0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso propósito É estudarmos mais três capítulos do livro dos Salmos Vamos estudar hoje os salmos 31, 32 e 33 dentro daquela estrutura Com que temos analisado cada um dos salmos Salmo número 31 O título do salmo é As tristes súplicas de um servo angustiado Esse salmo é uma oração suplicante de um fiel Que está passando por momentos de grandes dificuldades Introduzimos esse estudo sobre o salmo 31 percebendo que ele é um Salmo que pode muito bem representar os sentimentos de muitos de nós que participamos desse programa exatamente agora. É, em muitas ocasiões estamos muito pressionados, abalados, afligidos, assim como Davi estava também. Segundo alguns comentaristas, esse é um salmo que, melhor do que qualquer outro, transmite a confiança total do salmista em meio às mais terríveis tribulações pelas quais passamos. O centro da oração se encontra nos versículos 9 a 13, que inclusive nos mostra a ocasião dessa petição. Davi, abandonado por seus amigos, ele percebe uma conspiração sendo tramada bem perto dele. E aí ele ora, derrama o seu coração de um servo angustiado diante do Senhor. O tema do Salmo, então, é uma oração por livramento, por libertação. Provavelmente, Davi, ao se ver diante de mais uma conspiração perigosa, sendo até abandonado pelos seus amigos, clama a Deus por misericórdia. Esse Salmo tem uma aplicação direta com o Novo Testamento, pois tanto Jesus como Estevão, usam a expressão do versículo 5, repetem essa declaração de Davi. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse salmo nos estimula também a nos entregarmos total e confiantemente a Deus, sabendo que a solução só pode vir dele. O desafio do salmo então para nós é que mesmo em meio à profunda angústia, Deus é digno da nossa confiança. Eu repito, e gostaria até, se você pudesse, que você anotasse essa frase. É o resumo do Salmo 31. Mesmo em meio à profunda angústia, Deus é digno da nossa confiança. E essa confiança se vê em sete atitudes. Nos versos 1 a 5, temos um pedido de urgência. Nos versículos 1 a 4, Davi clama a Deus, sua fortaleza, pedindo o livramento das ciladas dos seus inimigos. No versículo 2, ele pede urgência no seu livramento, pois já não suportava mais a pressão terrível dos seus inimigos. E no verso 5, ele usa a expressão, Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão, como nós já nos referimos, ela foi usada por Jesus na cruz do Calvário, em Lucas 23, 46, e foi usada também por Estevão, quando ele estava sendo apedrejado lá em Atos, capítulo 7, versículo 59 Independente da resposta de Deus, permitindo a morte como fez com Jesus e com Estevão Ou poupando a vida como fez com Davi O servo fiel entrega o seu espírito aos cuidados do Senhor Porque sabe que só dele pode vir a verdadeira libertação Em segundo lugar, nos versículos 6 a 8 vemos uma declaração de confiança na benignidade divina. Apesar da sua profunda tristeza, o servo fiel, ele reconhece a bondade e a benignidade de Deus para a sua vida e pede, então, a compaixão divina. Nós não temos outros recursos senão o nosso bondoso Deus, mas graças a Deus, temos a Deus mesmo. É, graças a Deus, temos a Ele como nosso recurso sólido e firme. Podemos confiar na benignidade de Deus Enquanto outros nada têm, Pois sem crer em Deus estão sozinhos para enfrentar as dificuldades da vida Nós podemos e devemos nos entregar ao Senhor Em terceiro lugar nos versículos 9 a 10 Demonstramos essa confiança uh, a partir de um pedido desesperado Agora a pergunta é É errado ficarmos desesperados? Veja bem, desespero significa total falta de esperança E o cristão, olha, o cristão não é assim O cristão não é alguém desesperado, sem esperança Não, não, nós temos Deus ao nosso lado Mesmo nos momentos mais angustiantes, podemos manter a esperança E a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado nos corações pelo Espírito Santo Que nos foi otorgado Lembre-se de Romano 5,5 em quarto lugar, nos versículos 11 a 13, vemos a motivação do pedido. Todos ao seu redor olhavam para o salmista com desgosto. Esses versículos nos lembram o sofrimento descrito em Jó, capítulo 19. Nos versos 14 a 18, nós vemos uma declaração de confiança na misericórdia divina. O servo de Deus confia em Deus para ser justo. Salvando o fiel e castigando os perversos Ele é inabalável? É Nós cristãos, aquele que, aqueles que confiamos no Senhor Somos inabaláveis porque confiamos na fidelidade de Deus E no seu discernimento e juízos Que são perfeitos e justos Em sexto lugar, nos versículos 19 e 20 Vemos uma declaração de confiança na bondade divina Veja bem Falamos agora há pouco, confiança na misericórdia, agora confiança na bondade São aspectos dos atributos do Senhor O salmista então louva a Deus pela sua bondade salvadora Em outras palavras ele está dizendo Como são maravilhosas as coisas boas que o Senhor tem guardadas para aqueles que te temem Todos podem ver como tu és bom e como tu proteges os que confiam em ti no versículo 20, com a tua proteção, da tua presença, tu nos livras dos planos maus. No esconderijo seguro, tu nos escondes das ofensas dos nossos inimigos. Por isso, em sétimo e último lugar, nos versículos 21 a 24, nós temos uma declaração de confiança na renovação do vigor. Sim. Davi sentiu-se abandonado por Deus Mas viu que o Senhor respondeu às suas orações E por isso ele disse Louvado seja Deus o Senhor Quando os meus inimigos me cercaram E me atacaram Ele mostrou de modo maravilhoso O seu amor por mim Eu fiquei com medo sim E pensei que ele havia me expulsado Da sua presença Ah, mas ele ouviu o meu grito Ele me ouviu quando eu clamei pedindo ajuda e com base nessas experiências O salmista então convida todos a adorarem o Senhor Veja o versículo 23 Amem o Senhor Todos aqueles que lhes são fiéis amem o Senhor Porque ele protege os que são sinceros Mas os orgulhosos ele castiga como merecem No versículo 24 Davi nos estimula dizendo o seguinte Sejam fortes e tenham coragem Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor restaura o vigor dos seus servos. Ah, querido amigo, nós só podemos concluir esse salmo chegando a uma conclusão, chegando a um pensamento definitivo. Se esse salmo nos estimula a nos entregarmos total e confiantemente a Deus, sabendo que a solução... Só pode vir dele Temos então que pedir a sua capacitação Para agirmos da mesma maneira Como o salmista agiu Eu aplico esse salmo à minha vida e à sua vida Mais do que nunca Mostrando que esses princípios São verdadeiros Mas são princípios desafiadores Mesmo em meio A profunda angústia Deus é digno Que nós nos entreguemos A ele pois Ele é digno também da nossa completa confiança. Muito bem, são lições importantes para nós e agora vamos para mais lições. O Salmo agora é o Salmo 32. Abra sua Bíblia, eu gostaria que você tivesse sempre ela aberta para que você fosse fazendo uma ou outra anotação, fosse sublinhando uma palavra, um texto. É importante isso, acompanhar com a Palavra de Deus aquilo que nós estamos expondo. O título para o Salmo 32 é A Benção do Perdão. A Benção do Perdão. Esse é mais um daqueles Salmos chamados penitenciais. Salmos penitenciais. Provavelmente o contexto desse Salmo é o de 2 Samuel, capítulo 11. Você deve se lembrar bem dessa história. Depois de cometer o adultério com Bet Seba, depois de assassinar o seu marido e depois de passar quase um ano Desses fatos confrontando com seu pecado Davi, agora diante do profeta Natan Davi admitiu e confessou seu pecado Davi enquanto tentava enganar-se a si mesmo E tentava até enganar a Deus Não teve paz e sofreu inclusive fisicamente Aquilo que se hoje chama de doenças psicossomáticas Davi já tinha experimentado naqueles dias antigos mas ele finalmente cedeu e confessou o seu pecado e ele foi perdoado Por isso então o título é a bênção do perdão E o tema do Salmo é que estar em plena comunhão com Deus é a verdadeira felicidade Essa é uma bênção que nós usufruímos do perdão Esse é o tema do Salmo o tema do Salmo se expressa de uma maneira positiva Quando constata o valor do nosso relacionamento com Deus Ou de um modo negativo Quando o salmista lembra da comunhão que ele perdeu com Deus Estar em completa comunhão com Deus É realmente a verdadeira felicidade E o desafio então do Salmo para nós É o seguinte Somente aquele que confessa o seu pecado Recebe as bênçãos divinas Somente aquele que que confessa o seu pecado, recebe as bênçãos divinas. Veja bem, Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe como é a nossa natureza, mas o que Ele quer é que nós confessemos, que nós admitamos, que nós sejamos transparentes diante dEle. E aí Ele quer nos abençoar, inclusive, com a bênção do perdão. Nós vamos encontrar aqui, então, nesse Salmo, cinco bênçãos proporcionadas, para aqueles que confessam seus pecados a Deus Cinco bênçãos que Deus proporciona Aqueles que confessam os seus pecados a Ele Nos versículos 1 e 2 encontramos a bênção do perdão É, bem-aventurado é o homem perdoado por Deus Ele é abençoado Davi sabia disso e por isso ele pôde dizer Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado E cujo pecado é coberto Bem-aventurado homem a quem o Senhor não atribui iniquidade E em cujo espírito não há dolo Ah, querido amigo, que bênção Podemos abrir nosso coração E receber a bênção do perdão Em segundo lugar, nos versículos 3 a 5 Encontramos a bênção da disciplina É A disciplina é uma bênção, sim Porque enquanto eu calei os meus pecados Envelheceram sobre mim os meus ossos Pelos meus constantes gemidos todo dia Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim E o meu vigor, a minha energia Se tornou em sequidão Se tornou em algo infrutífero Mas no versículo 5 O salmista diz que quando eu confessei o meu pecado E a minha iniquidade eu não mais ocultei Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões Ah, quando eu disse isso Quando eu fiz isso O Senhor me perdoou a iniquidade do meu pecado Enquanto tentava esconder o seu pecado O salmista sofria debaixo da mão pesada de Deus Quando tentamos enganar a Deus E nos auto enganamos Sofremos inclusive fisicamente Davi só achou alívio Quando confessou o seu pecado E recebeu perdão em terceiro lugar, encontramos também agora a bênção da segurança Nos versículos 6 e 7 Sendo assim, diz Davi Todo homem pedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te Ora, com isso, significa que haverá um tempo Em que não será mais possível encontrar a Deus Portanto, hoje, querido amigo, enquanto você está ouvindo esse programa Agora é hora de você confessar o seu pecado a Deus com efeito, quando transbordarem muitas águas, não nos atingirão. Por quê? Porque Deus é o nosso esconderijo. O Senhor nos preserva da tribulação e nos cerca com alegres cantos de livramento. O fato de Deus na sua misericórdia e graça perdoar o pecador motiva, sim, todos os piedosos a buscar a misericórdia dele. A confiança do cristão não vem da sua própria perfeição, e sim... Vem da fidelidade de Deus Que perdoa os nossos pecados Você deve se lembrar de 1 João capítulo 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Em quarto lugar, encontramos nos versículos 8 e 9 A bênção da instrução Veja bem o que o salmista diz Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais só com freios e cabeços são dominados. De outra sorte, eles não te obedecem. Ora, nesses versículos, o salmista olha para os homens e faz uma aplicação da lição que ele mesmo havia aprendido. Não devemos ser teimosos como os cavalos, como os animais Como as mulas, como os burros Que obedecem somente quando são forçados Depois de Deus mesmo ter lhe ensinado Agora ele podia ensinar aos outros Que talvez estivessem na sua mesma condição Nos versículos 10 e 11 encontramos a bênção da confiança Muito sofrimento terá que curtir o ímpio Mas o que confia no Senhor a misericórdia do Senhor o assistirá. Alegrai-vos então no Senhor, regozijai-vos, ó vós, justos. É, justo é aquele, não aquele que não peca, aquele santinho, não. Justo é aquele que foi justificado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Exultai, diz o salmista, exultai vós todos que sois restos de coração. Querido amigo, nós devemos ser justos e retos de coração Encontrando a misericórdia de Deus Devemos nos abrir diante dele para que ele nos justifique Nos dê a retidão de uma vida bonita diante dele mesmo Concluímos esse salmo mostrando que a experiência de Davi Que teve o seu pecado perdoado depois do arrependimento e da confissão A experiência de Davi levou a compartilhar essa lição que ele recebeu Certamente esse é o desejo de Deus para todos nós Que temos recebido do seu perdão e da sua misericórdia Você que está me ouvindo agora Você tem recebido já da misericórdia divina sobre a sua vida Então temos que nos expor a ser instrumentos Nas suas poderosas mãos Que aplicação que podemos fazer dessas palavras para as nossas vidas? A aplicação é muito direta você tem confessado o seu pecado para quem? Me permita dizer com toda a franqueza, mas com muito carinho. Não adianta confessar os nossos pecados a outros seres humanos, pois todos nós somos pecadores e nós não podemos perdoar o pecado de ninguém. Somente Deus, aquele que é ferido quando nós pecamos, pode perdoar o nosso pecado. Confessemos sim a Ele. Os nossos pecados E recebamos o verdadeiro perdão Que só ele pode conceder Muito bem, agora chegamos Na parte final do nosso programa E vamos olhar para o salmo Número 33, cujo título é Louvor a Deus Que criou E que governa o mundo Introduzimos esse salmo Mostrando Provavelmente o dirigente recitaria as palavras Dos versículos 1 a 3 O coral Cantaria os versos 4 a 19. E aí, no final da cerimônia, o povo também participava, recitando as palavras dos versículos 20 a 22. Não se tem uma ideia quando foi composto esse salmo, mas provavelmente ele foi cantado numa ocasião de livramento nacional. Por exemplo, quando Israel tinha experimentado a vitória que Deus lhe tinha proporcionado nos dias do rei Josafá. O tema do salmo é nitidamente um salmo de louvor a Yavé, um salmo de louvor a Deus. Os justos são encorajados a louvarem a Deus por causa da excelência do seu caráter e por sua maravilhosa criação. O desafio para nós então é o seguinte, diante dos atributos e das obras divinas, sempre há motivos para louvarmos a Deus. Diante dos atributos e das obras divinas Sempre há motivos para louvarmos a Deus E nós vamos encontrar nesse salmo Cinco motivos de louvor O primeiro motivo é a bondade divina Nos versos 1 a 5 nós encontramos esse motivo de louvor Todos vocês que obedecem a Deus Alegremente por causa daquilo que ele tem feito Louvem a Deus Todas as pessoas honestas Toquem lira em louvor ao Senhor Cantem louvores com acompanhamento de arpas e dez cordas, cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto, porque o Senhor é bom. Nos versículos 6 a 9, nós encontramos um segundo motivo de louvor. É o poder criador de Deus. Ele merece o nosso louvor, porque Ele é o criador do mundo. No versículos 10, 11 e 12, nós encontramos um terceiro motivo de louvor motivo de louvor agora é a soberania divina Deus governa as nações Por isso podemos dizer Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Em quarto lugar, um outro motivo de louvor Nós percebemos nos versículos 13 até 17 O motivo de louvor aqui é a onisciência divina O Senhor olha do céu e vê toda a humanidade Ele vê cada um de nós ele observa todos nós que vivemos sobre a terra. O Senhor é onisciente. Ele conhece, querido amigo, exatamente aquilo que passa no seu coração, na sua mente, nesse momento. E, finalmente, o quinto motivo do louvor é a misericórdia divina. Deus defende os justos pela sua misericórdia e graça. Os servos de Deus depositam a sua esperança nele. Como dissemos no início desse salmo, ele é um salmo eucarístico, isso é, um salmo de louvor, um salmo de ações de graça, um salmo de gratidão. Regozije-se, querido amigo, diante do Senhor, por esses motivos tão especiais que ele merece ser louvado. E aplique esse salmo a você, perguntando o seguinte, você tem sido grato, eu tenho sido grato a ele, você tem elevado a Deus as suas ações e graças? Pedir, querido amigo, pedir é muito fácil, mas você tem agradecido ao Senhor pelas suas incontáveis bênçãos? Que Deus o abençoe nessa avaliação e que você seja alguém que louve sempre o nosso grande e poderoso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Transmundial